0: Salut à toi, bienvenue sur l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de ce qui est déjà là. Installe-toi confortablement, laisse-toi aller à ces mots, cet entretien qui va suivre. Et je t'invite à un tout petit moment de silence pour savourer la verticalité de cet instant. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical, aujourd'hui entretien avec Louane. Salut Louane
1: Salut Benjamin
0: Alors Louane, si je remets un petit peu le contexte, on ne se connaît pas encore, on s'est rencontrés il y a une demi-heure et on va un peu plus se rencontrer dans, dans, dans cet épisode et euh, je t'ai contacté parce que tu accompagnes, enfin, euh, tu partages en tout cas pas mal sur les réseaux sociaux et tu accompagnes des personnes à goûter à la présence, comme tu le dis. Et euh, du coup, je voulais avoir un petit peu un échange avec toi euh, pour l'instant vertical. Est-ce que ça te parle de la manière dont je te présentais Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: bah Non, c'est ça. Le cœur de ce que je partage sur les réseaux sociaux ou dans les accompagnements privés, c'est de ramener à ça à cette présence que nous sommes. Ouais. Donc, je suis ravie de partager là sur, sur ce mode <rire> <du>
0: podcast. <rire> tu as déjà fait des podcasts Ah non, jamais. Ben, bienvenue dans le club euh, <rire> des nouveaux podcasters. <rire> Ok, et euh, je commence toujours le podcast par euh, par euh, la même question que je pose à tout le monde. Et euh, cette question, euh, en gros, je t'ai expliqué un petit peu dans, dans notre échange de tout à l'heure, euh, voilà, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, l'instant vertical, en tout cas, comment je comment ça résonnait avec moi. Et ma première question, donc, comment ça résonne avec toi, l'instant vertical mmh,
1: L'instant vertical, euh, moi, quand j'entends ça... Euh... Bah, ça me ramène à cette présence immédiate qu'on est, à ce qui est déjà là, accessible tout le temps, euh, ce qui est euh, vraiment au-delà de tout état, de toute expérience, qui, la source de tout ce qui est perçu et expérimenté. Ouais, c'est cette dimension de la présence, l'instant vertical, c'est ça que je, que j'entends derrière. Et donc, c'est vraiment, pour moi, ça ramène à vraiment à, à ce qui est constamment là. À, à, à la seule chose, en fait, <rire> à la seule constance dans, dans tout ce qu'on peut vivre dans cette vie humaine, bah, la dimension du maintenant, ouais. Ouais. le contenant de tout, de toutes les expériences. Mmh. Qui est-ce qu'on est, qu est mentalement
0: mmh. Et comme euh, dans ce que tu évoques, c'est comme si tu disais que peu importe ce qui se passe, il y a constamment euh, cette présence, ce silence, euh, le présent, en mmh. gros.
1: Et oui. Et c'est en ce sens que cette verticalité, elle va avec la paix, puisque, puisque c'est constamment là. Et la paix, pour moi, c'est lié au fait que c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas perdre. Il n'y a pas l'inquiétude de perdre ça. Euh, c'est vraiment, euh, bah ouais, c'est tout le temps disponible. En ce sens, c'est la paix. La paix est dans cette verticalité, dans, dans la conscience de cette verticalité. Qui est là. Mmh. Mmh.
0: Et euh, donc tu partages pas mal autour, euh, autour de, de cela. Et euh, est-ce que tu est auras envie de nous partager, est-ce qu'il y a eu un événement, une rencontre, quelque chose qui t'a amené à, à le vivre ou c'est quelque chose qui est venu naturellement
1: mmh. Alors moi, c'est venu assez progressivement la conscience de cette verticalité. J'ai eu d'abord des aperçus et puis euh, la conscience de ça s'est installée de plus en plus en moi et maintenant ça ne me quitte jamais mais en tout cas, ce qui m'a amenée à ça à revenir à cette dimension verticale, c'est clairement le mal-être, la souffrance euh, bah, le fait d'être identifiée au personnage et aux expériences du personnage et de me prendre juste pour Louane qui doit porter sa vie, qui doit gérer sa vie, et ben bah, il y avait un énorme mal-être associé à ça, j'étais tout le temps euh, ouais tout le temps euh, Ouais, stressé, par exemple, ça je l'ai dit récemment, pendant près de deux ans et demi, trois ans, j'avais même plus mes menstruations parce que j'étais coupée de, du corps, de ce que je ressentais, j'étais très dans le mental. Donc ça m'a, d'abord, il y a eu des, des psys sur mon chemin qui m'ont appris à accueillir l'émotion, à la laisser être complètement. Donc ça a fait des premiers déclics, ça déjà. Après, il y a eu la lecture, évidemment, de Eckhart Tolle le pouvoir du moment présent qui a été incroyable. En lisant les lignes, les premières lignes du livre, eh bien, je ressentais qu'il disait ce que j'avais toujours su profondément. Donc, son livre a été énormément révélateur de cette connaissance qui était déjà en moi, finalement. Et après, il y a eu la rencontre, plusieurs rencontres. Il y a eu Ginette Forget, qui est une Québécoise qui partage autour de l'art de la présence. Donc, j'ai été la voir plusieurs fois. Et avec elle, dans les rencontres, elle n'est pas trop dans les mots, mais on est beaucoup dans le goûter. Voilà. Juste goûter être. Goûter le simple fait d'être. Le silence. Donc, il y a eu ça aussi. Avec elle, j'ai vraiment pris conscience de la plénitude du silence et de juste être, de cette texture de plénitude. Et ça, c'était énorme aussi. Après, il euh, y a eu beaucoup l'écoute euh, ouais, de, de Pierre et Gérald, de, de vidéos YouTube, en fait. Plein, plein, plein. plein. Et j'ai passé pas mal de temps à, à rien faire de spécial, en fait, sans, sans avoir d'activité, de travail, pour goûter, euh, ramener sans cesse ma conscience sur le simple fait d'être. Ma conscience sur la mmh. conscience, hein, finalement. J'avais besoin de temps pour, euh, pour installer, réinstaller, ramener mon attention là-dessus. Et donc ça, ça s'est fait progressivement. Euh, J'ai pas fait une expérience d'unité extraordinaire. J'ai pas eu d'expérience de fou, on va dire entre guillemets. Euh, mais il y a une attention qui s'est ramenée progressivement et de plus en plus sur cette simple présence, ce simple fait d'être. Et aujourd'hui, maintenant, euh, dans la vie de tous les jours, je ne peux plus perdre de vue ça, même si je vis toujours des émotions, euh, toujours des émotions qui me traversent, des pensées évidemment. Euh, je, je vois que ça apparaît en moi au sein de la conscience immuable que je suis. Ça, je ne perds jamais de vue. Et donc, même dans le fait de vivre des émotions ou quoi, il y a la paix qui est là. Je, je goûte la paix en profondeur, en même temps que le mouvement émotionnel. Euh, ouais. Parce que je vois que je suis euh, ce qui perçoit tout ça, ce qui contient. Je, je vois ce que je suis en même temps.
0: Ouais, est-ce que, est, est -ce que cet état, ce serait ce que, tu, ce que certains pourraient appeler l'éveil ou la réalisation du soi Enfin, ce n'est pas vraiment un état, mais cette vision, ce, le fait d'avoir de, 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 conscience euh, d'être ce qui perçoit, est-ce que ce serait cela qui, qui est appelé pour toi euh, réalisation du soi, éveil, ou peu importe ce que on, comment on l'appelle Alors,
1: bah, je dirais que oui. Alors, tu vois, le mot éveil, réalisation du soi... Euh... Je les ai entendus euh, que après, euh, après ouais. avoir déjà goûté cette conscience, avoir pris conscience de être. Et donc c'est des mots qu'on peut mettre dessus, je pense. Oui, je suis pas ouais. experte en fait moi des concepts et tout. Mais de ce que j'ai pu comprendre à travers l'écoute de Pierre et Gérald et autres, c'est que l'éveil, j'ai l'impression ouais. que c'est ça. Oui, c'est ça qui est. C'est avoir conscience de notre nature profonde. Donc en ce sens, oui, euh, on pourrait dire que il euh, y a un éveil, il y a un éveil qui est là. Oui, une réalisation de ce que ouais. je suis. Ouais. C est,
0: c est... Ok, et euh, tu as, as évoqué euh, vraiment euh, comme euh, déclencheur ou peut-être même chemin, peut-être tu, tu, tu pourrais peut-être préciser, mais la, la souffrance, ça ça m'intéresse beaucoup, la souffrance. <rire> J'aime la souffrance, <rire> Je, voilà, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui rassemble en fait euh, énormément, enfin euh, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie et moi-même et enfin moi voilà, il y, y a une souffrance en fait euh, qui, qui est présente, qui prend vraiment des, des formats différents et euh, plus ou moins intenses ou vives, etc., mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la souffrance qui est donc, euh, aujourd'hui j'ai il y a une compréhension et un regard qui, est, qui voit qu'il y a une identification et un rejet et un attachement à certaines choses qui génèrent la souffrance. Et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à cette souffrance et en, en quoi, en fait, elle a été vraiment euh, quelque chose qui guide et pas forcément quelque chose qui, qui empêche, justement, si c'était le cas pour toi
1: Ouais. Mmh -mmh. Bah, euh, en fait, pour moi, le fait de souffrir autant, en permanence, va bah forcément impulser en moi la, la soif de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui est au-delà de ça. En fait, la soif de de disparaître en tant que personne, de ne plus avoir tous ses poids. La souffrance nous ramène à l'infini de ce qu'on est. Elle est là pour dire, mais regarde, le fait de te prendre pour ce petit, cette, cette chose séparée de la vie, c'est intenable en fait. c'est euh, ça nous force à revenir à l'infini. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le fait d'être autant dans le contrôle et la crispation était si intenable que j'ai dû, j'étais obligée de lâcher tout contrôle personnel parce que le contrôle personnel était invivable, je n'arrivais plus. C'est trop souffrant. Et donc, j'étais obligée de m'abandonner. Et alors là, c'est vrai que j'ai eu cette, cette intuition de m'abandonner à, à l'époque mmh. ce que j'appelais Dieu. Je savais bien sûr... L'intuition qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand euh, et qui, qui, qui orchestre tout. Je, je, je sentais ça au fond de moi. Donc, il y a eu cette intuition de remettre cette souffrance, tout ce mal-être, à ce que j'appelais à l'époque Dieu, on peut dire l'esprit, la vie en fait, hein, la vie tout simplement. Il y a eu en ce moment où en fait, je me suis mise à genoux dans ma, dans ma chambre d'étudiante et j'ai remis tout ça à Dieu. Je lui dit, je sais pas quoi faire de de ma vie, de, de tout ça, je sais pas comment faire. Et vu que je ne sais plus comment faire, que le personnage que je suis ne sait plus, je suis obligée de me remettre à plus grand. Et, euh, et alors après, euh, suite à ça, évidemment, il y a eu des, j'ai été guidée, faire certaines rencontres, etc. Mais c'est ça que je peux dire, c'est que la souffrance nous force à nous abandonner à mmh. plus grand. Elle nous force à nous, nous asseoir dans, dans, le, dans le vaste qu'on est et euh, ouais, à ne plus avoir le nez dans le guidon du personnage, quoi. Parce que, parce que ça devient intenable de se prendre pour le personnage. En tout cas, moi, c'était ça.
0: Mmh. Oui, du coup, ouais. le fait que ce soit intenable, ça pousse dans mmh. les extrémités.
1: Oui. Ça pousse mmh. à l'abandon. À relâcher... À plonger dans la verticalité. Ouais. À cesser... Euh, Berser dans mmh. cette verticalité. Et,
0: et, et toi, oui. ça t'arrive d'accompagner des personnes qui, qui vivent cette souffrance et qui... Euh qui arrivent dans ses extrémités et, et, et est-ce que tu comment tu enfin je ne sais pas vraiment comment mais est-ce que tu, tu partages à ces personnes-là aussi
1: oui euh, il y en a quelques-unes euh, et euh, ça va dépendre selon chaque personne mais souvent quand quelqu'un est dans une mmh. grande souffrance euh, je, moi ce qui vient il y a très peu de mots qui viennent mais c'est surtout d'être une qualité de présence avec l'autre et une qualité d'amour et de le, de le, ramener, comment dire, à cet accueil infini de cette souffrance. Parce que quand on, quand on accueille entièrement la souffrance qui est là, on se repositionne dans cette vastitude. Dans le fait d'accueillir, tout d'un coup, on n'est plus les le guidons, on est au-delà. On est, on a, on est, on, on remonte dans la verticalité. Et donc, par une simple présence non jugeante et d'écoute aimante de ce que l'autre dit, et d'être avec, ça la ramène aussi à ça. Et, euh, et dans cet accueil et cette détente, souvent, bah, ce qui se passe, c'est que la souffrance, le, ce qui est crispé, amalgamé, tendu, douloureux, euh, va se, commencer à se dissoudre, à circuler dans le corps, peut remonter jusqu'aux larmes, et se dissoudre en douceur. Et après, il y a, y a davantage de, de clarté intérieure. Oui mais c'est vrai que souvent moi, avec quelqu'un qui souffre il n'y a pas trop l'élan de parler c'est surtout être être dans mmh. cet amour, euh, lui faire sentir mais sans, sans prétention hein, c'est pas une intention mais cette, cette, cet accueil sous-jacent, cet amour sous-jacent cette vastitude sous-jacente à, à cette souffrance là
0: mmh. lui refléter ça ouais de voir que peut-être, euh, ça me fait écho au fait de lorsqu'il y a quand ça accueille euh il ne peut plus y avoir la croyance que personne ne peut l'accueillir ou que voilà d'être en lien avec quelqu'un qui est dans l'accueil de ça, ça ramène forcément vers cette vastitude que tu évoquais oui. mais c'est pas avec les mots quelque oui. part, c'est juste avec la présence
1: oui, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça passe parce qu'il y a peut-être des êtres qui sont plus portés oui. à mettre des mots, à les pointer moi c'est aussi ma couleur et ce que je, je voudrais préciser aussi, c'est que cet accueil infini, c'est aussi l'accueil du non-accueil. C'est vraiment euh, l'accueil du... Putain, j'en peux plus mmh. de cette souffrance, j'en ai marre de souffrir. C'est l'accueil de l'ensemble, en fait, qui On ne nie pas non plus sa lassitude, on ne nie pas son ras-le-bol. Lui aussi est complètement laissé tel quel. C'est vraiment euh, l'ensemble. Mmh.
0: Mmh. Oui, je, je te pose cette question par la, sur la souffrance parce que j'ai reçu un, un message hier d'une personne avec qui je suis en lien que j'accompagne de temps en temps qui qui me disait dans son message et et, et elle voulait me parler à ce sujet-là c'est qu'elle était fatiguée de de vivre en fait tout simplement elle me disait que oui. qu'elle se posait des questions sur la pertinence de vivre et euh, oui. notamment que c'était sa source de souffrance était beaucoup dans la dans la vie relationnelle où elle se faisait beaucoup insulter elle elle était dans des dans des relations un peu compliqué ou... Euh, voilà, et elle disait qu'elle avait honte de... Enfin, elle, elle disait qu'elle ne savait pas aimer ou que, que ses actes n'étaient jamais euh, comme il faut, etc. Et euh, c'est pour ça qu'elle est plongée dans cette souffrance-là. Et euh, voilà, et mmh. donc le, le conseil qu'on <rire> qu pourrait lui donner là, maintenant, en tout cas, que tu évoques, c'est d'accueillir tout cela, même le fait de d'accueillir, l'avoir la, la, envie, le fait de, de, de mettre fin à la vie également. quoi
1: mm. Bien sûr. Ah oui, mm. c'est l'ensemble qui doit être accueilli. Euh, ça peut être que comme ça. En fait, la présence qu'on est n'est ne, en lutte avec rien. Donc, euh, même cette, cette envie de, peut-être mm. d'en finir, elle est, elle est complètement laissée telle qu'elle dans le champ de la présence il n'y euh, a, y a aucune lutte contre rien on ne cherche à, à rien à dépasser, à transcender en tout cas moi la présence telle que je la, je la goûte, telle que je la vis telle que je la vois, ça peut pas être là-dedans mm. ça, ça ne cherche rien en fait mm. avec ce qu'elle a ça voit ça expérimente avec aucun jugement et y compris ce truc, j'en peux plus je vais en finir, et ben en fait il faut se laisser aussi le vivre pleinement n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'en ai ras le bol. On peut le vivre aussi à fond, le goûter à fond sur le moment. Et euh, moi, ça, ça m'arrive ça, ça encore par moment euh, d'avoir pas mal d'une intensité émotionnelle et je la vis à fond et, et je peux pleurer euh, pendant un certain temps. Euh, et de l'extérieur, on se dirait, mais c'est quoi Elle n'est pas du tout <rire> Peu importe, je m'en fous. <rire> Parce que c'est juste, <rire> juste un processus émotionnel qui va se vivre entièrement. Donc, donc, se goûter, se goûter jusqu'au bout. Ouais. Et, et si avec, il y a des mots qui viennent, qui sont j'en peux plus, j'en ai marre de cette vie, si c'est ça qui a envie d'émerger dans l'instant, laissez venir. Et moi, ce que je constate, c'est qu'après, ça ne peut que retomber. Mmh. Si c'est si vécu jusqu'au bout. Ce ras-le-bol, cette lassitude, si on s'autorise à goûter euh, l'émotion qui va avec aussi, jusqu'au bout. Sans faire genre, je ne suis pas si touché que ça. Si, si, tu es touché n'est pas que tu es touché, ouais. vis-le jusqu'au bout
0: et euh, le, ouais. le mot accueillir qui est un mot assez galvaudé au final euh, parce qu'on l'utilise dans plein de domaines de plein de manières différentes et euh, est-ce que tu pourrais euh, si tu as envie euh, c'est de, 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 je sais pas euh, d'écrire un peu euh, concrètement ça veut dire quoi accueillir en fait parce que certaines personnes disent bah non oui. mais moi j'accueille <rire> mais, mais en fait <rire> en fait on se dit, on, on se comprend pas forcément en fait <rire>
1: Oui, la personne ne peut pas accueillir. En fait, euh, euh, accueillir, euh, en fait, c'est être. En fait, c'est juste être, euh, <rire> être, être. Euh, laisser être entièrement l'intégralité de ce qui se présente dans l'instant, y compris donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, y compris notre la résistance à ce qui est peut être accueilli. C'est vraiment. Euh, c un accueil qui est au-delà d'un état, c'est pas un état, c'est la simple présence c'est ce oui naturel à tout ce qui survient, y compris les contractions, les tensions, les résistances l'incapacité à accueillir euh, et donc pour moi ça passe aussi par euh, se laisser euh, toucher se laisser toucher sans par l'émotion du moment euh, et, et sans sans croire on va dire ça les pensées de jugement euh, et alors oui ça, ça m'amène aussi aux pensées les pensées ne sont pas un problème donc c'est laisser faire aussi complètement ce mouvement des pensées s'il y a des pensées qui passent ce n'est pas du tout un problème en fait pour la présence euh, j'aime bien Jeff Foster il dit euh, c'est un peu comme des chants d'oiseaux au loin enfin, mmh. ça peut être comme ça ah il y a une pensée qui passe qui dit je suis une mère bon oh,
0: d'accord agréable pensée <rire>
1: je suis pas obligée de la croire mais je l'accueille parce que de toute façon je n'y peux rien que cette pensée surgisse. elle surgit il n'y a pas de pouvoir là-dessus elle émerge du voilà il y a une pensée qui arrive tout comme l'émotion et en fait euh, pour moi ce qui, ce qui facilite cette, cet accueil profond c'est de voir qu'il n'y a personne qui est responsable de l'émergence des émotions des pensées que de toute façon même si je cherche à ce que ce ne soit plus là à ce que ça disparaisse ça ne marche pas c'est là, ça émerge de toute façon. Et une fois qu'une émotion est là, par exemple si c'est un gros ras-le-bol, une grosse lassitude, je ne peux pas la faire disparaître d'un claquement de doigts, décréter qu'elle n'est pas là. Elle est là, donc autant la laisser être complètement. De toute façon, elle est là. <rire> Paradoxalement, dans ce laisser-être, eh l'émotion, elle va avoir tendance dans cette détente, en fait, du coup, plus subtile et profonde, elle va, elle va circuler, elle va faire son chemin mais attention à ne pas accueillir pour que ça parte <rire> c'est pas du vrai accueil voilà, c'est euh, s'accorder en fait euh, s'accorder euh, la paix avec ce qu'elle a maintenant quel mmh. que ce soit
0: oui c'est important ce que tu précises euh, là. Si, si on veut accueillir quelque chose euh, pour que ça parte, c'est pas du vrai accueil en effet c'est une volonté de, de rejeter ce qui est en train d'être vécu donc
1: oui, c'est une volonté ouais, personnelle. Et, en
0: fait. et donc, accueillir pour que ça parte, euh, ce serait comme... Euh, justement, c'est un accueil plutôt mental, en fait. On pourrait peut-être dire.
1: Bah, en fait, c'est ouais. pas Parce que... T'imagines, euh, euh, t'as que invité chez toi, mais c'est pour qu'il reparte oui. Oui, mieux. mieux. Enfin, c'est pas oui, C'est pas, ouais, ouais. pas, pas la sincérité du cœur, c'est pas la sincère ouverture du cœur ouais. à ce qui est là. Euh, non, il y a un truc derrière, une petite tension derrière. De, bon, j'accueille parce que bon, comme ça, ça va me laisser tranquille,
0: quoi. Oui, c'est ça. Et
1: moi, j'ai fait ça. D'ailleurs, je me souviens, à un moment dans mon parcours, je, 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 je prenais un temps pour accueillir l'émotion, pour qu'elle me quitte et pour pouvoir mieux me concentrer mmh. sur mon travail, quoi. Mais... Ouais, ça peut être un écueil, un écueil. Ouais d'accueillir pour
0: que ça parte. Oui, oui, ouais, <rire> carrément. Et ça va... ça peut, Tu disais tout à l'heure, euh, ben moi, je, je vis des émotions, donc euh, ben, oh, on dirait qu'elle n'est pas éveillée, etc. Et, euh, et c'est peut-être aussi à, à, à détruire ou à casser, en tout cas, cette image que euh, la personne éveillée euh, Déjà, euh, dire la personne, ça ne marche pas, mais... <rire> mais le fait de, de dire qu'il n'y a pas d'émotion qui est vécue, il n'y a, vécu, a pas de pensée qui est vécue lorsqu'il y a éveil de la conscience, enfin, quand il y a éveil. Quoi.
1: Bah ouais, enfin en tout cas, moi, euh, ce que je peux te dire, en tout cas témoigner, c'est que je ne quitte jamais, je ne perds jamais de vue ce que je suis profondément, et pour autant, je suis visitée par des émotions mmh. de temps en temps. Et même quand ces émotions surviennent, je goûte en même temps la stabilité de ce que je suis et de l'être. Et euh, pour moi, réaliser ce qu'on est profondément euh, n'exclut pas de ressentir des émotions, d'être visité encore par, euh, bah, par par des travers peut-être euh, de l'ego. Mais c'est c'est pas un problème. Il est vu que l'ego, il euh, y a personne à l'origine de, des mouvements de l'ego. Ils apparaissent aussi d'eux-mêmes. Et oui, peut-être que par exemple, si... Euh, j'ai une séparation avec mon compagnon avec qui je suis restée huit mois. Naturellement, dans l'humanité, il y a une tristesse qui, qui émerge, un deuil naturel. Et euh, pour moi, réaliser ce qu'on est ne, ne nous met pas au-dessus de l'humanité. On est toujours dedans et on goûte toujours les travers de l'humanité, mais on n'y est pas identifié. On sait que ça passe, que ça nous traverse, que c'est un processus qui nous traverse, mais que ce qu'on est euh, est toujours là et demeure. Et que la paix, euh, la paix est là quoi qu'il arrive et quoi qu'il puisse nous traverser. Même les mouvements émotionnels les plus intenses. La paix, c'est ceux qui voient, ceux qui goûtent, ceux qui, ceux qui expérimentent tout ça. Ouais, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de, de partager. Ouais. Que l'éveil, pour moi, n'est pas un état particulier, un état où ça y est. On est forcément, on goûte forcément tout le temps une paix, une, une béatitude quoi. Non, pour moi, ce n'est pas ça c'est réaliser ce qui est au-delà de tous les états.
0: Et ça a quel goût, au-delà de tous les états <rire> Du coup, en
1: soi, ce truc euh, n'a pas de goût, mais du coup, ça amène ouais. un goût dans l'expérience, oui. Et du coup, moi, oui, c'est le goût de la paix. Hein. Franchement, c'est le goût de la paix, c'est le goût de la, de la plénitude, c'est le goût de la sécurité. Euh, moi, c'est vraiment ça que je, je, je goûte aujourd'hui, du coup. Le goût de la sécurité, parce que je vois bien que je ne peux pas trouver la sécurité dans le monde, et que la, la sécurité, je ne peux la trouver que dans ce qui est stable, en fait. Et la seule chose qui est stable, c'est ça, c'est cette conscience, c'est cet être. Donc oui, ça m'amène une profonde sécurité et un détachement naturel, hein, pas forcé, vis-à-vis -vis du monde, des expériences du monde, des accomplissements du monde, parce que même si j'étais... Euh, J'y accomplissais, je sais pas quoi, que j'étais hyper reconnu, que j'avais plein d'argent, ça ne m'apporterait pas cette sécurité et cette paix.
0: Et, et pour encore appuyer peut-être sur ce que, que tu es en train de dire, voilà, si quelqu'un a l'impression qu'il ne vit pas la paix, qu'il ne vit pas la sécurité, qu'il ne vit pas. Euh, qu'il vit la souffrance, etc., ça ne veut pas dire que. qu'il veille à. Comment, comment je veux dire ça ouais, Que s'il ne vit pas euh, voilà, cette paix, cet amour ou cette capacité d'accueil, euh, mm. en aucun cas, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire ou qu'il doit arriver à quelque chose pour pouvoir réaliser sa véritable nature.
1: Non, bien sûr que non. Euh, ouais, Même s'il goûte la non-paix, le non-amour, non. il est. Donc, c'est juste... voilà, Après, c'est prendre conscience qu'il est. Dans, dans tous ces états, que, que être demeure et le fait d'en prendre conscience euh, bah, ça... prendre conscience qu'on est déjà ce qu'on cherche, etc au-delà de tout état, d'où ça vient le fait d'en prendre conscience je trouve que c'est assez <rire> mystérieux pour moi ça me s'est reposé un moment, tu vois j'avais même plus le choix enfin, voilà. ah, qu'est-ce qui fait que ça, ah, bah, ça y a... pour moi c'est ça aussi qui est reposant, c'est qu'il n'y a personne à l'origine de l'éveil il n'y a personne pour s'éveiller la personne pour atteindre l'éveil. Et si euh, si on écoute des enseignements des que c'est parce qu'on y est porté, qu'on a en nous un appel qui nous y porte, mais ça vient de personne, c'est mmh. la vie. Donc la vie chez certaines personnes, dans leur expérience, elle va les ramener à la conscience de ce qu'ils sont déjà. Et d'autres non, en tout cas pas dans cette vie par exemple. Et ça pff, terre. mais chacun est ça pour autant. Dans le fond.
0: Oui, donc ça veut dire que si vous êtes en train d'écouter ce podcast et qu'à un moment, vous vous doutez ou vous dites « je devrais être ceci ou cela », etc., bah c'est que vous ne regardez pas forcément au bon endroit.
1: Parce que vous avez l'impression que c'est ailleurs, que vous avez autre chose à attendre. Mais vous y êtes. Ouais. Vous êtes là-bas. Vous êtes tout le temps, là, tout le temps, tout le temps. Au long de cette expérience de vie humaine, vous ne cessez jamais d'être ce que vous êtes. Vous y êtes. Et c'est super simple. Et en fait, c'est une évidence qui ne fait pas de bruit qui ne fait pas forcément euh, un, un feu d'artifice, de béatitude. Non, non, non. Ça peut être quelque chose de tout discret, tout simple, en arrière-fond de la vie quotidienne. Vous êtes ça. Euh, vraiment, il n'y a rien à chercher. C'est s'autoriser à être ce que vous cherchez maintenant. Vraiment. Et ça, je vous dis souvent, Et pour les personnes qui écoutent, s'il vous plaît, ne cherchez pas à comprendre mentalement. Euh, ressentez avec votre cœur si ça vous parle. Vous êtes déjà cela. Vous êtes cela. Et il n'y a, a rien besoin de chercher vous êtes être, que vous le vouliez ou non. Et vous êtes cette plénitude. Mais, mais ressentez-le avec votre cœur, votre être profond. Le mental, est, 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 comment dire, il peut pas capter ça. Il peut, il peut le comprendre conceptuellement, mais il peut pas le, il peut pas le réaliser. C'est du cœur qu'on peut, qu peut réaliser, qu'on peut capter. Ça, Cette évidence-là.
0: Merci pour ce message du cœur.
1: Merci, Benjamin. Et
0: euh, j'ai une dernière question à te poser. Si tu devais un peu synthétiser euh, l'essence de ce que tu veux... Euh... Ouais, je crois que tu viens de le faire, hein, mais... mais je vais te poser la question. <rire> je te pose quand même la question. Voilà, Si tu devais synthétiser l'essence de, de ce que tu as envie de transmettre, ce serait quoi Comment tu le formulerais
1: ouais. Alors, euh, c'est drôle parce que en fait, dans l'absolu, je, je resterai juste en silence. Mais euh, effectivement, il y a les mots qui viennent d'être dits. Euh, vous, vous y êtes déjà. Vous êtes ce que vous cherchez. C'est déjà là, en arrière-fond de toutes les expériences. Euh, ça n'exclut rien. C'est un accueil de tout ce qui se présente dans l'expérience. quel que ce soit, même la non-paix. C'est toujours là. C'est la seule chose qui est constante qui est accessible dès maintenant. Euh, la paix, c'est maintenant ou jamais. Ça n'attend pas. Ça n'attend pas un état spécifique. Ce silence d'être, il est, il est déjà là. Et euh, est-ce que tu serais d'accord, Benjamin, pour qu'on finisse juste en goûtant le silence
0: Oui, avec joie.
1: Parfait. Et eh bah ben, un petit temps de silence, et puis quand tu le sens, euh, okay. tu me dis... <rire> bon, silence à toi. <rire>
0: Merci Louane pour cet instant de silence. Merci. <rire> Super, eh ben merci pour notre échange. Et euh, si on veut te contacter, comment on fait Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, il y a la page Facebook, ça s'appelle Louane, simple comme le ciel. Louane, simple comme le ciel, vous pouvez m'envoyer un message sur cette page. Ou bien à, à l'adresse mail, simple comme le ciel, tout attaché gmail.com et je, je propose des, des rendez-vous d'accompagnement et c'est en don libre voilà donc n'hésitez pas si vous avez un
0: élan <rire> super merci et je pose euh, toujours pour conclure euh, je pose toujours une, une, la même question à, à mes invités c'est euh, si tu devais donner un titre à notre échange, comment tu l'appellerais
1: mmh. euh, là ce qui me vient c'est euh être suffit
0: ok, et ben ce sera ouais. ça le titre de cet épisode <rire> merci à beaucoup ben Louane euh, avec joie de, de se reparler, d'échanger de rester en lien avec toi
1: merci Marjane merci <rire> de proposer cette épisode partage
0: <rire> merci mm. beaucoup je te dis à bientôt
1: je t'embrasse, à bientôt
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux instant-vertical sur Instagram et Facebook vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr podcast il y a un questionnaire que vous pouvez remplir on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode en attendant je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.